0: Gestern am späten Nachmittag unserer Zeit wurde entschieden, drei Männer und eine Frau sollen mit der Artemis 2 mission der US-Raumfahrtbehörde NASA um den Mond fliegen. Es handelt sich dabei um die US-Astronautin Christina Koch, Ihre US-Kollegen Victor Glover und Reed Wiseman sowie den kanadischen Raumfahrer Jeremy Hansen. Die vier Raumfahrer wären die ersten Menschen in der Nähe des Mondes, seit die Astronauten der Apollo 17-Mission den Erdtrabant 1972 für einige Zeit betraten. Und die Artemis-2-Mission ist derzeit für November 2024 geplant. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Uwe Gradwohl aus unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo Uwe. Ralf, grüß dich. Eine Frau, drei Männer, das ist keine Ausgewogenheit der Geschlechter. Nein. <lacht> Tatsächlich. Vorlinz hat die NASA zu wenig Frauen. Es ist auch
1: nicht mal eine Ausgewogenheit der Fähigkeiten. Und zu wenige Frauen haben sie, haben sie auch nicht. Also sind, Gestern wurden bei dieser Vorstellung wirklich kurz mal alle 41 Mitglieder des amerikanischen Astronautenkurs auf die Bühne geholt. Das war in Houston, Texas. Das ist ja auch dieses Bodenkontrollzentrum, das Johnson Space Center. Und da hat man eine große Show gemacht, waren auch Jugendliche im Publikum. Da wurden die alle auf die Bühne geholt. Da sind einige Frauen drunter. Aber man hat eine ausgewählt, ähm, und, ja, drei Männer. Und sie ist die einzige Ingenieurin im Team. Die drei Männer sind alle über den Beruf des Militärpiloten zur Raumfahrt
0: gekommen. Hm. Was weißt du noch genaueres über diese Crew? Gehen wir mal die Namen durch. Ja.
1: Christina Hammock-Cock. Ah, ähm, Koch heißt sie. Ja, sie sprechen es Kock aus. Wir sind dann immer mit Koch mhm. sind wir dabei. Ne? Gut, und sie ist deshalb bekannt in der Raumfahrtszene, weil sie die Frau ist mit dem längsten Weltraumaufenthalt am Stück. Die war, sage und schreibe, 328 Tage im All. Und es ist auch nicht so lange her, das war 2019, 2020, war sie im All und ist, wie gesagt, Ingenieurin. Ja, und dann haben wir noch ihren den, den Piloten dieser, dieser Mission, Artemis 2, Victor Glover. Ein Schwarzer, sehr erfahrener auch, war schon einmal im Weltall, hat eine, eine Art, die Dinge zu präsentieren, ist rhetorisch sehr stark. Er ist einfach der ist so ein Medienprofi. Also das ist einfach von Natur aus. Ich habe den schon erlebt, wie er so vor Jugendlichen vorgetragen hat mhm. und die versucht hat, für das Thema zu interessieren. Und der reißt sein Publikum einfach mit. Und so einen dabei zu haben bei so einer Mission, ist in unserem Medienzeitalter eben auch kein Fehler. Und dann sind da zwei dabei, die, die glänzen jetzt nicht so sofort auf der Bühne, aber die sind eben auch wichtig. Der wichtigste ist der Commander. Reed Wiseman ist ähm, mal mit einem deutschen Astronauten zusammen auf der ISS gewesen, mit Alexander Gerst, hat mit dem auch einen Außenboards einsatz gemacht, Reed Wiseman, jetzt darf er also in die Nähe des Monds fliegen und der Neuling in Sachen Raumfahrt, der war noch nie im All, Jeremy Hansen, du hast es gesagt, ein Kanadier, kommt auch als, als Militärpilot äh, in die Raumfahrt. Und der war noch nie im All, hat aber kanadische Astronauten vom Boden aus unterstützt werden, die auf der ISS waren, so als, als Bodenansprechpartner. Jetzt darf er auch rauf und dann nicht nur bis zur ISS, sondern noch fast tausendmal weiter bis zum Mond.
0: Also die ergänzen sich gut.
1: Ich denke, dass die sie gut ergänzen. Und ganz persönlich, wenn ich Viktor Glava mit mir an Bord hätte, da der sorgt für gute Stimmung, der hält das Team zusammen. So wird überall mit ihm mit, hinfliegen. Mit dem würde ne? ich, glaube ich. Doch, so, bis ans noch Ende, fliegen. was ja. weiß ich. <lacht> genau. ähm, also, diese Mission,
0: ja. die, also sie umrunden jetzt erstmal den Mond 2024. Dann soll es eine Mondlandung geben. Meine Frage: Warum kreisen die erstmal um diesen Mond? und später dann eine Landung warum landet man nicht gleich man ja. hat doch genug Erfahrung gesammelt
1: wo man jetzt auch die Erfahrungen von früher hat ja, und eben. man hat so eine tolle Technik man hat ja Supercomputer, die Mondfähre ja, damals die also hat ja nur was, das war ja so eine Art Computer und was, was
0: richtiges Räumeln die da rum
1: ja hin und landen fertig ja, richtig also <lacht> Es ist, also um es gleich so mal einzuordnen statistisch, man hat damals bei den Apollo-Missionen, glaube ich, vier Besatzungen zunächst mal so probehalber irgendwo hingeflogen in, die, in den Erdumlaufbahn nahe an den Mond dran. und die, die fünfte bemannte Mission, die ist dann tatsächlich gelandet. Dieses Mal ist es so, dass die zweite Mission schon bemannt landet. Also man gibt schon ein bisschen Gas, ist nicht so, dass man allzu vorsichtig ist. Aber man muss eben auch neue Technik testen, man will ja ganz woanders hin. Die Apollos sind damals an den Mondäquator geflogen. Da gibt es so große Ebenen, die sind hm, eben, flach, liegt, wenn man Glück hat, nicht so ein großer Steinraum, kann man schön landen. Jetzt will man an den Südpol. Da ist die Landschaft zerklüfteter. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtiger zu Werk gehen beim Landen. Und man hat keine, keine Einmal-Wegwerf-Mondlandefähre. Damals ne, sind die gelandet mit der Mondlandefähre. Und dann ist ja das Gestell unten beim Rückstart stehen geblieben und das obere Teil flog zurück zum Mutterschiff da in der Mondumlaufbahn. Jetzt nimmt man bei dieser Artemis-3-Mission dann im Jahr 2025 ein Starship von SpaceX, ein äh, wiederverwendbares Raumschiff, das landet aufrecht, stellt sich aufrecht hin, steht dann da, wie eine Rakete ist eine Rakete, kann dann wieder starten von der Mondoberfläche und zurückkehren so. zu diesem, zu diesem Orion-Raumschiff, das in der Mondumlaufbahn Ähä. wartet. So, also man hat nicht diese Wegwerf-Mondlandefähre, sondern eine, eine mehrfach verwendbare Mondlandefähre und das sind alles neue Systeme, die muss man eben erst testen und da muss man dann, denke ich, Schritt für Schritt vorgehen, aber man geht schneller vor als in den 60er Jahren.
0: Also, 2025 Mondlandung. Ja. Absolut spannend wird das werden. Ob es
1: wirklich 2025 bleibt, müssen wir mal sehen. Also Kennt man ja. Ja, ja,
0: kö ja, könnte noch mehrmals verschoben werden. Mhm. Uwe, es fällt mir schwer, jetzt den Bogen zu kriegen, aber du bist auch gleichzeitig nicht nur unser Experte für das All und die Raumfahrt. Sondern für höchst irdische Dinge, nämlich die Apfelblüte. Also du hast im SWR die Apfelblüte, dieses Projekt, vor langer Zeit gestartet. Es geht darum, dass Menschen sich daran beteiligen können, online ähm, zum Beispiel dir mitteilen können, wann ihr Apfelbaum in voller Blüte steht. So, ja. und Diese Daten werden dann wissenschaftlich ausgewertet. Jetzt kommen wir vom Mond mal zu der Apfelblüte. Wie sieht das im Moment aus? Weil das Wetter ist sonnig, ist zwar kalt, aber was ist du Es geht langsam los. Ja, wir haben die hier Apfelblüte schon geht los.
1: Ja, so wir haben ja vor einigen Tagen mal hier aufgerufen, dass wir dieses Jahr die Aktion wieder machen. Und ähm, gerade hier im, ähm, entlang des Rheins haben wir viele Bäume, die haben jetzt so rötliche, aber noch nicht offene Blütenknospen. Also so die nächsten drei, vier, fünf Tage beginnt diese Apfelblüte dann wieder flächig in Deutschland. Und das ist wieder ähm, einigermaßen früh. Also die Statistik über die letzten 18 Jahre, die wir das, das jetzt machen, zeigt dann schon dass es eben pro Jahrzehnt um vier, fünf Tage nach vorne rückt, dieser Blühtermin, das mhm. weiter zu verfolgen. Also wenn alle hier mitmachen, wäre das toll. Würde mich sehr freuen, wenn da einiges an Apfelblütenmeldungen reinkommt. Hat ein bisschen was auch mit Raumfahrt zu tun. denn? Was denn? Die Raumfahrt kann es eben nicht. Apfelblüten beobachten, Satelliten, Doch, Satelliten, Satelliten werden für die Erdbeobachtung davon. eingesetzt. Genau, ja. ähm, für die Erdbeobachtung. Aber die können eben schauen, ob das Grünland, äh, also jetzt wieder ergrünt, ob die Welt auch ja. wieder grün werden. Das wird auch durchaus gemessen. Dann rechnet man auch solche äh, durchaus Vegetationsindizes aus und macht dann da Schlussfolgerungen aus diesem Ergrünen, der, der Oberfläche. Aber Sie können eben nicht auf einzelne Sorten gucken, auf einzelne hm. äh, Obstsorten. Und das machen Völlig wir dann am Boden, helfen so ein bisschen der Erdbeobachtung.
0: An welche Adresse wendet man sich, wenn man das melden will bei dir?
1: Apfelblütenaktion.de. Ganz, Ganz einfach. einfach.
0: Sagt mein Kollege Uwe Gradwohl. Ich habe mit ihm gesprochen über Apfelblüten und die Mondlandung. Man Uwe hat man schon mal
1: so eine Mischung. Richtig, ich danke schön. Ich habe mich gefreut. Danke.